0: 100% legal
1: De segunda a sexta-feira A partir das 7 horas da manhã Bom dia, comunidade, Bom dia, comunidade. Apresentação, Clébio Lemos
2: Bom dia, Bom dia co -co comunidade O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região Está sempre ao lado do trabalhador 77 3552
4: 77 99 15 13 48 e 9191 9479 Direção Alain e Cauã Salão das Motos Paixão na beleza pra que todo
0: mundo veja o guerreiro que cê é Que nem rock bobo a toma, só que ainda fique em pé
1: a sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLB Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria, a mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLB Sindicato de Itapetinga, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 7732612547 2547. Só a luta nos garante.
0: A partir de agora, você fica na companhia do Bom Dia Comunidade. Bom Dia! Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade.
1: 104. Bom
0: Dia Comunidade. Opa! Bom Dia! Bom
2: dia, bom dia, comunidade.
5: Olá, gente, bom dia. São sete horas e seis minutos. Sete e seis. Hoje é terça-feira, dia 24 de agosto de 2021. Sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diária aqui da rádio comunitária Vida Nova FM. Você pode participar com a gente ligando para o telefone 3261-640. Participar ao vivo com a gente aqui. No programa Bom dia Comunidade, ou você pode mandar sua mensagem no telefone 988 51 -6140. 988 51 -6140. e ainda pode também mandar o seu recado aí no telefone é, 981 328508. Vamos às pautas do programa de hoje aqui no programa Bom Dia Comunidade. Olha a Bahia investiga aí seis casos de suspeitas da doença misteriosa da urina preta. Vamos ter detalhes aqui no programa Bom Dia Comunidade falando sobre essa doença misteriosa aí, viu gente? Com alta de 51%, olha isso, com alta de 51% preço da gasolina deve subir ainda mais no Brasil. A gente falou sobre a gasolina ontem, vou falar hoje de novo e vamos falando porque a situação não está legal. Olha, Projeto Zona Azul volta a tramitar na Câmara de Vereadores de Tapetinga. É. vou falar também sobre isso aqui no programa Bom Dia Comunidade. E também, viu gente, aí ó, o só, né, o trabalhador que vem sofrendo nesse país. Nova Reforma Trabalhista pode tirar férias FGTS e 13 terceiro. Tá bom pra vocês? Mas aí, vamos lá, é o Brasilzão aí, ó. Outra notícia aqui que vem nossa correspondente Alexandra Fiore vai trazer para a gente é futuro da demarcação de terras indígenas que volta à pauta do Supremo Tribunal. Então a gente vai ter informações aí, detalhes com Alexandra Fiore. Ritmo da média móvel de mortes se aproxima do menor nível do ano. Reportagem com Bruno Moreira e também saúde envia aí. 8 milhões de doses de vacina para todo o Brasil, para todo o país. A reportagem com Alan Alain Barbosa aqui na, na, nossa, na nossa rádio comunitária Vida Nova FM no programa Bom Dia Comunidade. Você ainda vai ter aqui né, os destaques com Isabela Lemos, os principais destaques, previsão do tempo e também com Miraldo Souza, giro de notícias aqui no programa Bom Dia Comunidade. Outra notícia aqui é que nós estaremos entrevistando, conversando, batendo um papo com ele, o vereador João de Deus, vereador do MDB aqui do município de Tapetinha, que vai estar conversando conosco. Tá certo? Daqui a pouquinho você tem essas e outras informações no programa Bom Dia Comunidade.
3: Está começando mais um Bom Dia Comunidade.
5: Bom
6: dia, comunidade.
5: Muito bem, 7 horas e 10 minutos, 7 10 Mandar um abraço especial a todos vocês que já acompanham o programa Bonito Comunidade. Amanhã aí já ligado no programa Bom Dia Comunidade. Nosso parceirão aí, Nemias, lá no Quinta do Sul, na rua Afonso Félix. Um abração pra ele e pra toda a sua família aí, da Chaplin Churrasca. E a todos vocês, um grande abraço. São 7 horas e 10 minutos. Itamário, lá na cidade de Vitória da Conquista, acompanhando desde cedo também o programa Bom Dia Comunidade. Ele e toda a família, Lohan, La, La, Lauri, Lauriane e sua esposa Vanessa. E o bebezinho que está no ventre, né? Aguardando a chegada aí. Um abração para vocês. Altamirando, também meu irmão, né? com todos os seus filhos, Cleison, as meninas todas lá. Isabela vai mandar mensagem daqui a pouco para todo mundo aí, viu gente? Um abração para todos vocês. 7 horas e 11 minutos, nós vamos para os nossos destaques com Isabela Lemos aqui no programa. Bom dia, comunidade. Bom dia, Isabela. Como foi sua segunda-feira? Tem aula hoje?
7: Sim, bom dia comunidade, bom dia Clébio Miraldo. E sim, tem aula hoje. Tem
5: aula hoje, né? Aula presencial. É. presencial. A aula tá tendo aula remota, né? Também, né? Também. Além da presencial, remota. E hoje tem aula presencial. Sim. Dias alternados aí. Vamos lá.
7: Bem. Bom dia aqui, de novo, ouvintes aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Sejam bem-vindos ao seu programa jornalístico, Bom Dia Comunidade. Que você começa o seu dia muito bem informado com a gente e eu quero a sua participação. Participe com a gente, é sua participação muito importante, então você pode mandar sua mensagem de texto através do nosso fone 988516140 51 e você também pode ligar para cá e falar ao vivo com a gente, que é 3261 6140. Em nome da APLB Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, Telefone 3261 2547 Salão das Motos, Rua Sandoval Pereira, 34, Vila Isabel, Fone Zap, é 999, 15, 13, 48 ou o 9191, 94, Sinditatiba, Sindicato dos Servidores, Públicos Municipal, Rua Itambé, 417, Bairro Camacan, Telefone 77, 3552 35, 52 e o Chaplin Churrascaria, A Toca do Nemias. Rua Afonso Félix, Rua Afonso Félix, 105, Quintas do Sul. O telefone é o 7798 32 1438 Funciona de quarta a segunda-feira. Vamos ao destaques para esta terça. Butantan entrega 4 milhões de doses de vacina ao Ministério Público, ao Ministério de Saúde. Mais de 4 milhões de doses da vacina do Butantan contra a Covid-19 foram entregues ao Programa Nacional de, Imunização, de Imunizações, na manhã desta segunda-feira. Com um novo lote, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan entregam a marca de 78,8 milhões de imunizantes fornecidos ao Ministério da Saúde para a vacinação de brasileiros. Para a Olimpíada começa hoje país disputa 20 modalidades. A Paralimpíada de Tóquio começa hoje, terça-feira. Com jogos programados até o dia 5 de setembro, o, jogo via... o, jogo viajou. o Brasil viajou para o Japão com 253 atletas e chances reais de atingir o objetivo por equipe. Fica entre os dez primeiros colocados. O Brasil vai concorrer em 20 a 22 modalidades do torneio, que, assim como os Jogos do Olímpicos de Verão, foi adiado a razão da pandemia de Covid-19. A delegação brasileira é a segunda maior da história, ficando atrás apenas da edição em casa em 2016.
5: Tá certo, muito obrigado Isabela. Daqui a pouquinho também Miraldo vai ter detalhes sobre a questão das Olimpíada, da Para-Olimpíada, que começa hoje, né? Jogos Paralímpicos, que começam hoje, né? e vai até setembro então o Mirado vai trazer informações para a gente o Brasil né ganhou muitas medalhas no, no na, na edição que tivemos aqui em nosso país e o Mirado vai trazer detalhes para a gente são 7 horas e 15 minutos sete quinze aqui no programa Bom Dia Comunidade né você meu querido amigo né é, já ouviu falar né da doença misteriosa da urina preta ainda não existe aí essa doença que está sendo investigada porque na Bahia já foi registrado aí seis casos de suspeitas da doença misteriosa da urina preta, seis novos casos da doença de Ralph, conhecida como doença misteriosa da urina preta. Estou em investigação na Bahia, a doença causa rigidez muscular súbita, dor muscular toráxica, dificuldade para respirar, dormência e perda de força no corpo e deixa a urina escura. A condição também pode evoluir com insuficiência renal. E se não tratada, ela leva à morte. No ano passado, viu gente, o registro de casos acendeu alerta da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Em novembro, a pasta chegou a emitir um alerta direcionando a profissionais de saúde do Estado para a ocorrência de casos de Ralf. Uma nota técnica com informações sobre a doença, sintomas, possíveis causas e os casos já registrados. Foi publicada no site da pasta da Secretaria de Saúde. De acordo com a CESAB, em 2021 foram notificados oito ocorrências da doença de RAF nos municípios de Alagoinhas, Simões Filho, Maraú, Mata de São João e Salvador. Até o momento, os dois casos foram descartados e seis permanecem em processo de investigação. No ano passado, foram notificados 45 casos e confirmados 40 em Salvador, Feira de Santana, Camassari, Entre Rios, Dias Dávila e Candipa. Em 2019, o Estado não teve notificações da doença, mas entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, foram registrados 71 casos nos municípios de Salvador, Veracruz, Dias Dávila, Camassari, Feira de Santana, Alcobaça. A CESAB informa que os casos verificados nos anos 2016 e 2017 resultaram em dois óbitos, sendo um impaciente de Salvador, outro de Veracruz, ambos pessoas aí com comorbidades. Tá aí, né? Tem a relação aí com o consumo de peixe. Até dezembro do ano passado, os casos da doença de Ralf, na Bahia, de Ralf, na Bahia, estavam na grande maioria relacionados ao consumo de peixe. Na época, a CESAB informou ao Bahia Notícias, nosso site aqui de notícias, que no, nós nos até então, 30 casos, o aparecimento dos sintomas ocorreu após ingestão de peixe. E mais 80% relataram ter consumido peixe conhecido como olho de boi. Está aí, tá aí a informação. 8 horas e 7 horas e 17 minutos. Essa doença aí que é perigosa. Então tem que estar atento e ter muito cuidado. Né? Qualquer sintomas desses aí que a gente falou, é bom você ficar esperto. Né? Rigidez muscular súbita, do muscular, torácica, dificuldade para respirar e dormência e perda de força no corpo e ainda a urina escura. Irmão Pronto, irmão Léo quer falar aqui no, no programa Bom Dia Comunidade, vamos lá o para o nosso ouvinte. Caiu a ligação, né? Cai. Ele deve retornar. Mas vamos para o Giro de Notícias com o Miraldo Souza, são 7 horas e 18 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Muito bom dia, Miraldo. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Bom Dia Comunidade.
4: Bom dia Clébio, bom dia ouvintes, bom dia Isabela Hoje aí um clima assim bom, né? Terça-feira aí, 24, animada Estamos de bem com a vida, graças a Deus é... Mandar um abraço aí já pra galera que nos acompanha, Clébio Bananá, sempre ligado na nossa programação Grande Bananá Aí ele manda logo o, o Vaqueiro recado. Locutor o Vaqueiro Locutor, é, é... Partindo para levar o menino na escola E aí já sabe, ligado aqui na Vida Nova FM 104,9 cursos técnicos do IFI Baiano, Clébio. Para os cursos da modalidade EAD, é, inscrições aí, é, matrículas, melhor matrículas abertas, vai de 23 a 27 de agosto. Inscrições do curso técnico em vendas, modalidade EAD. Existe plantão Tira Dúvidas Presencial, das 8 às 12, lá no Instituto. Mas, demais informações, você entra aí, tapetinga.ifbaiano.edu.br. Vale a pena estudar, viu? No Instituto Federal Baiano. O IFBAiano também é, dá continuidade. Curso de formação continuada em Libras, EAD, Clébio. Eu sei que você tem interesse nesse curso. Inscrições de 26 de 8 2021 a 9 a 8 de 9 2021 são 300 vagas vagas gratuitas 150 vagas para livre, libras é, básica e intermediária de libras 150 vagas então libras são língua brasileira de sinal se você concluir um curso quando se conclui um curso de libras você é considerado aí bilíngue né porque é, né? você vai ter mais de uma língua. Então, a Libra é aquela que o pessoal faz é, a comunicação pelas mãos. Então tá aí. O Ifbaiano, além de estar com matrículas abertas para quem participou do processo seletivo, curso técnico em vendas, de 23 a 27 de agosto. No itapetinga.edu.ifbaiano.edu.br Pode entrar aí também e fazer suas inscrições para o curso de Libras, curso FIC ou seja, curso de formação continuada inscrições pelo www.ifbaiano.edu.br barra unidade barra Itapetinga um abraço aí para todos no IFBAiano, professora Camila Catiana Tatiana Rigor Jedeval é, Paiva lá professor, todos que fazem aí o IFBAiano acontecer professora Izanete grande professora lá Grande amiga também, um abraço para todos aí. Kleber nós demos nos um dia de notícia. Hoje começa as Paralimpíadas. Paralimpíadas, pós-Olimpíadas sempre vem as Paralimpíadas. E é, os Jogos de Tóquio 2021. Terá aí nove brasileiros. Dentre eles temos o destaque aí do. De um itapetinguense, né, rapaz? O Comitê Olímpico Baiano fez sucesso na Olimpíada de Tóquio, com quatro medalhas de ouro e um de parta. O Estado poderia ter ficado na 21 colocação do quadro geral se fosse um país. A partir desta terça-feira, 24, nove atletas baianos terão a chance de brilhar em outro evento. Às 8 horas de Brasília, daqui a pouquinho, acontece a abertura da Paralimpíada de Tóquio. E o Bahia Notícia te mostra. Quem serão os representantes da Bahia nesse quadro? E a gente reproduz aqui no seu Bom Dia Comunidade. Futebol de 5, a modalidade em que o Brasil é tricampeão olímpico. Está recheada de Dendê, Opa, melhor jogador do mundo em 2010. Jefinho participou de todas as conquistas com a Amarelinha. Um dos companheiros do craque é Cássio Reis, nascido em Tuberá, no interior da Bahia, que joga como fixo. Apesar de não participar da conquista de Pequim 2008, ele esteve presente tanto em Londres 2012 como na Rio 2016. Completa a lista de baianos do futebol de 5, o solterapolitano Gleidson Barros, ele conheceu a modalidade no Instituto de Cegos da Bahia, ICB, após perder a visão aos seis anos, por causa de uma atrofia no nervo óptico. Lembrando que todos os jogadores do futebol de cinco são cegos são pessoas cegas apenas o goleiro é quem enxerga então tá aí no futebol de 5 Brasil aí expectativa de mais uma medalha olímpica já que é o tricampeão olímpico da modalidade esses três aí são os representantes baianos na seleção brasileira o atletismo modalidade também é a que tem mais atletas do estado todas as mulheres na classe T36 para atletas com paralisia cerebral, Tacita Oliveira Cruz disputa as provas de velocidade. Ela foi prata nos 100 e 200 metros rasos nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Também na categoria T36, Samira Brito, que nasceu em Juazeiro, mas mora em Petrolina. Um abraço aí, Tagino Gordinho. Juazeiro e Petrolina, viu? É a segunda colocada no ranking mundial dos 100 200 metros no outro extremo das pontas do provas do atletismo a maratona a Bahia está representada por, por Edna Edneusa Dorta ela foi medalha de bronze nos jogos do Rio 2016 ao lado de Tito Sena na classe T1 os cegos que correm é, nessa modalidade existe aí um guia né? que é a pessoa que enxerga quem conduz Outra grande esperança de medalha para a Bahia e para o Brasil em Tóquio é Raíssa Rocha Machado. Ela foi medalha de ouro no lançamento de dardo dos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e ainda busca seu primeiro pódio olímpico. Remo e alterofilismo. Após perder os movimentos das pernas por causa de um obscesso na medula, o médico René Pene Pereira. Filho de Itapetinga utiliza o remo para reabilitação. Ele começou a competir profissionalmente na categoria Single Skiff PR1 em 2015. E já em 2016 conseguiu vaga nos Jogos é, Paralímpicos do Rio de Janeiro. Quando ficou com a sexta colocação em Tóquio, ele vai em busca da sua primeira medalha. O que reneja é campeão pan americano campeão mundial, dentre outros. No Eltero... Felizmo, Evânio Rodrigues tentará repetir o feito da Rio 2016. Na ocasião, ele foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil na história da modalidade. Essa tá aí, os nove, nove brasileiros que vai tentar medalhas aí nas Paralimpíadas de Tóquio 2021. Tá certo.
5: E vacina, Miral, teremos vacina hoje ainda? Ainda vacina, né? É, ainda está vacinando aqui no município de Tapetinga para Covid, primeira e segunda dose, não é isso?
4: Continua vacinando aqui no município de Itapetinga, primeira e segunda dose aí, AstraZeneca e Coronavac, fazendo é, é, a complementação, né, a completude aí de, também de todos os profissionais da educação. Então é importante dizer isso, é, possivelmente após. É, essa vacinação completa, o, a secretaria. Geralmente de espera ainda 15
5: dias, após 15 dias você já pode, e, já, né? Isso, considerar a... imunizados. Exatamente.
4: Os, os e com essa imunização total dos profissionais aqui, tá que dar um grande avanço, Clébio. E no e... Brasil, hoje, é, 55 milhões de brasileiros estão tá totalmente imunizados, ou seja, 20, mais de 26% da população nacional.
5: Olha, é, só dar um dentro aqui, porque a gente está vendo as escolas sendo pintadas, reformadas, né? Brevemente vai começar as aulas. Tem um, um artista aí que está fazendo um trabalho excepcional nos bairros, aqui nas escolas dos bairros. Desenhos muito lindos, maravilhosos. Quem passa aqui no bairro Primavera está vendo, o cara está dando um show. ele acho que é cada escola da Confúcio, dessa né? vai ser vai pintada ter, com
4: é. uma temática. Né? Tá Por muito exemplo, lindo. são livros, são heróis, heróis. são artistas. Esportes, artistas é, 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 da terra, escritores, dentre outros. Então, parabéns aí, louvável pra, parabéns. quem teve essa ideia. Parabéns
5: ver. à Secretaria de Educação. Olha um abração para o nosso amigo Galego da Raiz. E para seu filho, Adailto Júnior, aí no bairro da Nova Itapetinga, um abraço. Galera da raiz, é parceiro, parceiraço, gente boa demais, está sempre com a gente. Um abração para ele aí no bairro da Nova Itapetinga e para toda a família. Olha, 7 horas e 27 minutos, nós vamos a um brevíssimo apoio cultural, mandar também um abraço especial para o nosso querido Barbosa Chaveiro, que está sempre acompanhando também o programa, Bom Dia Comunidade. Vamos a um brevíssimo apoio cultural na volta. Acredito que a gente já vai bater um papo com João de Deus. O vereador João de Deus vai estar com a gente, falando conosco. Por telefone, mas você pode mandar sua mensagem no 988 6140 ou 981 328508. De segunda a
1: sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. A apresentação, Clébio Lemos.
2: Bom dia, Bom dia co 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 comunidade. Você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 7732613552 3552
4: 77-999-15-1348 e 9191 9479 Direção Alain e Cauã, Salão das Motos.
0: Paixão na beleza pra que todo mundo veja o guerreiro que cê é. Que nem rock, bobo a tromba que
1: ainda fica em pé. A sindicalização fortalece a representatividade da categoria, garante conquistas, viabiliza a organização das lutas e permite ainda ofertas de serviços jurídicos e de orientação exclusivos aos sindicalizados. Estar filiado ou filiada à PLD Sindicato é a forma mais eficiente de fortalecer a luta pelos direitos da categoria. A mobilização por melhores condições de trabalho e pela manutenção dos direitos já conquistados. A PLB Sindicato de Itapetinga, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547. Só a luta nos garante.
6: 104,9. A
0: rádio que toca a sua música. Singular,
1: Fone 779-8855-2631, no centro de Itapetinga, Bahia. Singular Móveis, única como você.
0: Pra cuidar da saúde, do jeito que você merece, o melhor em drogaria pra você. Drogaria Queiroz, você pode confiar. Drogaria Queiroz, é o seu lugar. Você precisa. Rua Macarani 530, bairro Camacan em Itapetinga, Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia.
3: Rua Francisco de Assis Ribeiro 07, em frente ao Complexo Policial, Urbis. Contato 779 1609 Defender System.
0: E praça Augusto de Cavalho 205 3261 8859 Farmácia Camacan 104
1: FM
7: Você está na melhor 104 FM <fim>
5: Muito bem, estamos de volta, olha, 7 horas e 35 minutos, 7h35 aqui no programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias da Rádio Comunitária Vida Nova FM. Aqui, aqui a população, você, meu amigo, tem vez e voz, quiser ligar para a gente, pode ligar. Inclusive ontem o um pessoal me chamou, me mostrou lá a entrada do Cassiano Gonçalves, é, do Cassiano Gonçalves lá na, na vila, meu Deus do céu, tem uma carteira lá para entrar no bairro, o cara tem que, ter, tem que pegar pelo menos um bote aí para poder atravessar aquela cratera que tem lá. Então aí vamos pedir ao nosso secretário aí, de quem estiver ouvindo aí, da Prefeitura do Municipal, que faça um reparo lá na entrada do Cassiano Gonçalves. A situação não está boa, não está legal. Pois é, a gente já espera que as coisas sejam feitas para que a gente possa falar aqui, falar e falar muito bem da, né, do nosso, dos nossos governantes. Vamos ao tempo com Isabela Lemos aqui no programa Bom Dia Comunidade.
7: o tempo para hoje em Tapetinga É de sol com algumas nuvens de chuva pa... e, chuvas pas... e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme. A temperatura é mínima de 14 e máxima de 28 graus.
5: Tá certo. Obrigado, Isabela. 7 horas e 37 minutos, 7 e 37. Aqui no programa Bom Dia Comunidade, telefone 32140. Olha Itapetinga, projeto da Zona Azul, Volta a tramitar na Câmara de Vereadores, né? O projeto da, da Zona Azul aí é bem antigo e a gente está de olho porque é, a gente precisa, né? Desse, desse, desse trabalho que, da Zona Azul. Ali no centro da cidade já não tem mais lugar para estacionar o veículo, né? Depois de reformulado por sugestão da mesa diretora da Câmara de Vereadores, o projeto de lei que institui a Zona Azul no centro comercial de Tapetinga voltou a tramitar no Legislativo Municipal. Atualmente, o projeto está sob análise pelas comissões de transporte e de justiça e redação, que deverão emitir seus pareceres nos próximos dias. A previsão é de que o texto final seja submetido ao plenário da Câmara nas próximas sessões. Então tá aí, né? Você é a favor ou contra da volta aí da Zona Azul no Centro Comercial de Tapetinga. né? A gente tinha um trabalho antigamente né? em relação à Zona Azul onde né? jovens, adolescentes trabalhavam ali né, prestavam serviço principalmente jovens de instituições que eram encaminhados para a Zona Azul para poder prestar serviço e esse serviço foi encerrado e agora a gente vê aí a volta eu não sei como é que está o texto mas a gente depois vai chamar aqui a comissão né, de transporte e de justiça e redação da Câmara de Vereadores para a gente bater o papo falar sobre esse projeto da Zona Azul né, que está aí em tramitação na Câmara de Vereadores. Para a gente entender né, como é que vai funcionar realmente a zona azul aqui no município de Tapetinga, Bahia. Cidades como Vitória da Conquista tem lá né, a, sua forma, seus, a sua forma de cobrança por estacionamento. E a gente quer entender também como é que vai funcionar aqui Tapetinga. Logicamente que a galera a já paga vários impostos e tantas outras coisas. Mas a gente precisa entender também que ali no centro de Itapetinga a situação não está muito bacana em relação a espaço ali no centro, tá certo? Então é isso, vamos ver aí né, como é que vai ficar tudo isso, a gente vai estar conversando. Nós já estamos com o nosso convidado na linha com a gente, o vereador João de Deus já está com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente vai bater um papo com ele a partir de agora. Vamos falar sobre os trabalhos legislativos. João, o vereador João de Deus já tem aí quatro mandatos. Está no quarto mandato o vereador. É né? um vereador bem atuante aqui no município de Tapetinga, a quem nós desejamos boas-vindas ao programa Bom Dia Comunidade. João. É, bom dia,
8: Kleber. Bom dia, meu amigo Minaldo. A todos os ouvintes da emissora. É um prazer participar do programa. É um programa que tem. Uma audiência muito grande em Café de Xingué, É importante abrir esse leque de discussão. Nossa cidade, em um programa democrático, isso é importante o programa de rádio, em ser democrático. Vocês têm feito um grande trabalho. É, todos os segmentos da sociedade têm participado do programa, isso é importante para que a gente possa interagir e discutir. Para o nosso município.
5: Tá certo. João de Deus está aí. No seu, indo para o seu quarto mandato, João, tem um tempinho já trabalhando aqui com a população, representando o nosso povo itapetinguense. A gente sabe que o vereador é um vereador atuante aqui no município de Itapetinga. E assim, a gente sempre, o pessoal sempre cobra, tá? Quais são os projetos que os vereadores têm apresentado e que foram aprovados? E a gente, é essa pergunta que a gente quer fazer ao senhor hoje, João. É, os projetos que o vereador apresentou aí, que foram aprovados, né? Ou que estão prestes a ser aprovado aqui no município de Itapetinga, João.
8: É, nós temos, era para ter pegado essa relação de alguns projetos que a gente tem aprovado. Uhum. É, nós temos recentemente o um projeto de padronização da denominação de ruas em Itapetinga foi feito este vereador e novo vereador Anderson da Nova, porque tem muitos bairros em Itapetinga e infelizmente eles não recebem é, documentos, correspondências do Correio. Então, nós já fizemos um projeto de lei que já foi sancionado pelo prefeito. Todas as ruas de Paritabetino terão padronização com ruas com placas indicativas para que as pessoas possam é, ter seu endereço, possam é, receber suas correspondências. É um problema antigo de nossa cidade que eu creio que com esse projeto ele será resolvido. Outro projeto importante que nós temos é, é, é o Pilotão Ambiental de Itapetinga o Pilotão Ambiental é um braço da municipal, a honrosa guarda municipal, qual é o seu guarda municipal Sim. nós temos um, é, estamos com um projeto aí do Pilotão Ambiental que vai ser ainda votado hum. em nossa cidade é um projeto importante porque todos os municípios do Brasil que tem guarda municipal está tendo o Pilotão Ambiental Itapetinga não é diferente porque é mais um ganho importante para a sociedade. É um pilotão que são guardas que têm curso ambientais. Hoje, a nossa guarda municipal, na maioria, todos têm cursos superiores. São então, uma guarda muito qualificada, pessoas realmente indôneas, que têm curso ambiental. Então, nós estamos com esse projeto de pilotão ambiental para ser votado na Câmara Municipal de Tapetinga. E para a Etipetinha vai ser um grande importante. Hoje o meio ambiente no mundo é muito discutido e é preciso você ter também é, órgãos que possa é, defender e estar é, tá, é, orientando na questão ambiental.
5: Verdade, o, o, o vereador é, João de Deus, a gente está batendo papo com o vereador João de Deus aqui no programa Bom Dia Comunidade, são 7 horas e 43 minutos o vereador faz parte de que comissão na Câmara de Vereadores é, João?
8: É, hoje eu sou presidente da comissão Orçamento e Contas é, Relator o vereador Antônio Carlos, conhecido como Tuca e, e membro o vereador Helder Flávio Ladeia que é membro da comissão, vereador vereadores do município Tapetínco, mas que reside no distrito de Bandeira.
5: O que faz essa comissão, João?
8: Essa comissão analisa os projetos que, com relação à questão de, de, de projetos de orçamentários, projetos que requer questão orçamentária. Essa é a parte da comissão de orçamento e contas. Como nós vamos analisar hoje, às é, 9 horas, uma reunião com a comissão para analisar o projeto à Zona Azul de Itapetinga, depois que a Comissão de Orçamento analisa, é a Comissão de Justiça e Redação, que tem o presidente pastor Evandro, relator vereador Luciano Almeida e membro o vereador Iberto Nogueira, doutor Tiquinho, que é mínimo dessa comissão. É a Comissão de Justiça e Redação, é a comissão é então, ela mais importante da casa, é a que dá a redação final do projeto.
5: A gente até falou aqui antes, é, é, falou da reportagem, dessa tramitação desse projeto da Zona Azul, que eu acho que é de grande importância para essa discussão, para a gente entender como vai ficar. Eu não vou te perguntar como é que vai ficar o projeto, porque vocês ainda vão analisar e tem a comissão também, né, que é responsável por esse projeto. O Miraldo, tem uma pergunta aqui também, viu, vereador o Miraldo?
4: É, bom dia, João. Bom dia, comunidade. Obrigado aí pelo convite. É sempre solista aí aos nossos convites é, Quarto mandato, sexto vereador mais votado na última eleição Totalizando aí 894 votos, 2,51% dos votos válidos para vereador em nossa cidade é, João, você já está no quarto mandato Também já foi presidente da Câmara é, de Vereadores Como você avalia todo esse trabalho seu nesses quatro mandatos, João? Para chegar aqui hoje houve uma evolução constante, isso é claro, perceptível. Mas é, o que mais te trouxe alegria e, e se teve algum que te trouxe frustração nesse período de quatro mandatos, João?
8: Olha, Miral, deu um prazer falar com você, você nos conhece há muitos anos, nós somos amigos de infância, não é por isso que é, a gente tem feito esse debate, você é uma pessoa muito transparente, muito sincera, isso é importante. É, é assim, eu tenho sempre dito né, nas emissoras de rádio, transmissões e com amigos, que eu ganho no meu, no meu período de quatro mandatos, é ter uma eleição sempre, votos conscientes de gratidão. Eu tenho essa consciência que sempre esteve na cabeça das pessoas para entrar na política que você teria que comprar votos. E graças a Deus eu tenho essa honra de estar na política e vou sair da política, não vou permanecer sempre no mandato de ter sempre meus votos de consciência e gratidão da população de Itapetinga. E ter feito também um trabalho social desenvolvido para a população mais carente da nossa cidade. Porque quem mais sofre é a população carente. Muitas vezes a gente está muito criticado porque esse é o papel do vereador. Eu entendo que o papel do vereador não é ser assistencialista. Mas, infelizmente, nós não temos estado e município que possa cobrir essa lacuna é, para deixar a população... De, com os seus benefícios que deveria ter os seus direitos e nós temos feito esse trabalho eu tenho um pouco conhece em Tapetinga é, do nosso trabalho social na cidade, do nosso socorro esse período a gente tem uma parada porque é, o período da Covid ele estava, é, muito, é, é muito terrível muitas é, pessoas acometidas dessa doença mas nós já estamos retornando esse mês agora, é retornar o nosso trabalho seguindo todos os protocolos. E também a frustração na política é, muitas vezes você trabalha e trabalha, de repente você não é reconhecido. Porque a população cobra a transparência o trabalho do vereador, quando você vai participar da eleição, infelizmente você vê muitas pessoas é, vender o voto, é trocar o voto por migalha, por cachaça, por festa, por 50 reais, por 50, por 10, por 20, por 30. E isso não nos deixa triste. Porque a eleição, ela tem que ser, o eleitor tem que votar no candidato por sua proposta, conhecer o candidato e não trocar seu voto por dinheiro, por alguma coisa desse, desse tipo. Então, a gente, é um fato que deixa a gente triste na eleição, mas, infelizmente, é um hábito que, infelizmente, no Brasil não vai acabar. Mas nós continuamos trabalhando pelo povo de Itapetinga, atendendo as demandas da nossa cidade. Eu tenho feito muitas cobranças aqui para as vinas. O prefeito tem nos dado Algumas obras que a gente solicitou de ruas e outras ainda que irão é, ser concluídas.
5: É, é isso que eu ia falar, João. A gente passa aí na Avenida Júlio José Rodrigues, a gente já sabe dessa celeuma, de tanto falar dessa Avenida Júlio José Rodrigues, mas existem também os bairros aí. Quando a gente adentra aí é, o Cassiano Gonçalves, né a gente passa aí também dentro do Neto Fernandes, a gente consegue perceber a quantidade de buracos aí nas, nessas ruas, precisando de... de de reparos, né? Eu acho que os olhos do vereador também é, é, é justamente isso Ele faz essa cobrança também ao município E aí a gente tem até recebido aqui, de moradores lá do Cassiano Gonçalves Tem uma cratera na entrada do bairro Cassiano Gonçalves, né? Aí a gente até solicita Neto aqui Fernandes. É, Neto Fernandes, não, no Cassiano mesmo Do Cassiano, Cassiano também? Isso também Então a gente pede a, a, ao vereador que depois possa dar uma, uma olhada E dar uma contribuição para nosso, nosso nosso povo, né? O povo da Vila aí está sofrido com essa situação da, da Júlio José Rodrigues, que, segundo informações, a partir do mês que vem vai começar a ser resolvido. Ainda bem. Né? E a gente vê a cobrança também do, dos vereadores. Eu vejo, assisto, viu, João? Eu assisto sempre às sessões da Câmara, eu vejo a sua postura dentro da Câmara. Quero até te parabenizar pela sua postura. Só, é, é, antes do senhor responder aqui, é, mandar um abraço para Manu Brandão, vereadora. Está lá em Salvador, está né? mandando um abraço para você, João aqui, ela disse que está de lá, mas está escutando aqui o programa Bom Dia Comunidade
8: é, Sobre a questão da, tanto do Cassiano como do Neto Fernandes eu já fiscalizei o secretário Gustavo, tive uma reunião com o Gustavo ele está aguardando aí a questão do chegou o material da questão de, do asfalto, para que ele possa fazer com a própria usina da Prefeitura aquela parte ali, da entrada tanto do Neto quanto do Cassiano nós já fiscalizamos já fizemos um ofício, mostramos a situação, Gustavo é um secretário que tem a situação, mas ele precisa fazer aquilo com as fotos. Não adianta colocar cascalho porque chove e volta a buraqueira de novo. É preciso fazer um trabalho para resolver de vez aquele problema. Então, nós já solicitamos via ofício ao secretário Gustavo para que ele possa resolver aquela questão do Cassiano e com certeza vai ser resolvido. É, ontem eu liguei para a nova vereadora Manu, quero também deixar um abraço para a nova vereadora que, vereadora, que faz um grande trabalho em Itapetim, que representa tão bem a nossa cidade, as mulheres de nossa cidade. Então, um abraço para a vereadora Manu. E a questão da José Rodrigues, me parece que dessa vez, essa celema de que já tem 13 anos, né, e essa avenida se conta dessa forma. E esperamos que dessa vez, realmente, possa concluir essa obra, para que a população de Tapetinga, sobretudo das vidas que percorrem muito essa avenida, não passa tantos problemas como vem acontecendo nesse período de tantos anos.
4: O João, é, Avenida Júlio José Rodrigues foi anunciada em uma emenda parlamentar pelo deputado Arthur Maia. É, você tem tá uma parceria com o deputado federal Arthur Maia, né? Avenida Júlio José Rodrigues também foi um pedido
8: do vereador João de Deus para essa emenda? Olha, é, Miraldo, voltando um pouquinho lá atrás, em 2013 eu, juntamente com a minha assessoria, nós Visitamos o bairro Rio da Gama. Naquela oportunidade, o bairro ainda se encontrava sem nenhuma pavimentação na questão do de esgoto. E naquela oportunidade, o deputado da prometeu colocar recursos para Itabertinga assim que a prefeitura estivesse é, apta a receber recursos federais. Infelizmente, naquela época não tinha condição de mandar dinheiro. Assim que o prefeito Rodrigo assumiu a prefeitura e sanou os problemas do cálculo do município. É, Arthur ligou dizendo que estava mandando um presente para Itapetinga para o prefeito Rodrigo e moradores da da Gama. 2 milhões de reais foi o recurso que o deputado Arthur Maia colocou para o bairro da Gama. O prefeito Rodrigo Ayes, sabiamente, colocou uma parte, que fez a parte alta da Ilha da Gama e contemplou seis ruas aí no Quintas do Murumbi. É, e também esse recurso que Arthur colocou, nós fizemos. É, com o um engenheiro da prefeitura aquela rua Medeiros Neto fotografamos com muitas pessoas circulando crianças que vão para escola e aquela rua entrou é, hoje está sendo pavimentada com recurso também do deputado Artur Maia foi uma cobrança nota uma antiga reivindicação da população das vilas que vai do Caíque vai e volta é um, uma rua longa que no período chuvoso não tem condição das mães levar os filhos ao Caíque às escolas as pessoas que transitam naquela via e período de, so, de chuva, de sol, realmente muita poeira, não tinha condição nenhuma. Hoje já está pavimentando a rua Medeiros Neto, é um recurso também do deputado Arthur Maia, é um empenho do prefeito Rodrigo Agui, que tem se esforçado muito para contemplar os bairros de Tapetinga com recurso de emendas parlamentares de deputados. Isso é importante que os deputados possam colocar recursos para a nossa cidade. Eu vou chegar na sua pergunta, meu amigo Miraldo, e eu fiz um levantamento é sobre a questão de deputados em Itapetinga, e eu não cometi algum erro, apenas quatro deputados federais, dos de mais de 100 deputados, que receberam votos em Itapetinga, que colocaram emendas para Itapetinga. E foram a turmaia, deputado Antônio Brito, deputado Félix Mendonça e deputado Alice da Mata. Apenas mais de 100 deputados federais, que obtiveram votos de nossa população, apenas quatro colocaram emendas parlamentares para Itapetinga. Então, a gente pensa que a população de Itapetinga tem que abraçar quem coloca recursos para beneficiar a nossa população. Então, estou aqui pedindo voto apenas, apenas sendo justo com aqueles que é justo com a nossa cidade. Mas, João, mas, a...
5: João, mas você não acha que esses, esses deputados que receberam votos aqui, é, esses quatro, é os que estão mais presentes no município, com seus assessores, né? acompanhando a, aqui no município de Itapetinga?
8: É, mas é assim. Mas mesmo assim, o deputado que veio aqui, que pegou, tirou mil votos, Uhum. que não colocou um recurso para a ele tem a obrigação, mesmo que tivesse 10 votos, ele teria a obrigação de colocar recursos para a nossa cidade. Por que, que ele foi buscar o voto em outro município? Eu acho que o deputado que teve voto no município, quando ele vem aqui pedir o voto porque ele tem uma proposta da cidade. E ele tem que cumprir aquilo que ele prometeu. Infelizmente a maioria não fez, né? Verdade. E sobre a avenida, essa avenida já é uma luta de 13 anos. Não é uma coisa de hoje, né? Infelizmente, já aconteceu, aconteceu muitas fatalidades, cinco mortes, já aconteceu Avenida, fora pessoas que ficaram cometidas aí de traumas graves. Então, é uma luta de todos nós, é a luta do prefeito Rodrigo, dos vereadores. Nós que acompanhamos a Arthur, a vereadora Manu, o vereador Luciano Almeida, e outros, e outros vereadores que não estão com a Arthur, mas também estiveram em Salvador, eu quero aqui ser justo com os colegas vereadores, vereadores, vereador Tuca, vereador Tiquinho, vereador Iberbe, vereador Valdeir, vereador Neto, os vereadores que também foram atrás dos de deputados, foram em Salvador, em busca também de melhorias para a Avenida José Rodrigo. E nós acompanhamos o deputado Atu, ele, a vereadora Manu, o vereador Luciano, que é, tinha feito essa cobrança ao deputado, o prefeito Rodrigo Arte, também conversou com o um deputado e ele colocou esse recurso da Codebas no valor de um milhão de reais, a conclusão da Avenida Júlio José Rodrigues. Então, assim, eu creio que é um ganho de Itapetinga, é o um ganho de todos nós. Será o um benefício para a cidade, porque o que hoje essa avenida se encontra é vergonhoso para todos nós de Itapetinga. Pessoas, não só nós que moramos na cidade, sentimos vergonha. Imagine o visitante que entra em nossa cidade e passa por essa via. A vergonha é que nos deixa. Então, o transtorno que é essa avenida. verdade e o recurso da Coderfato será de um milhão de reais para a conclusão desta obra da Avenida Júlio José Rodrigues.
4: Tá certo. Olha... A, a luta a, nossa do dia a dia é essa Avenida Júlio José Rodrigues, viu, João? Miraldo passa é... lá todo dia, né? É, todo dia a gente tem falado aqui, a gente fica feliz quando vem esses anúncios, a gente fica mais feliz ainda quando é, esse anúncio é feito por pessoas que vivem ali na Júlio José Rodrigues, que é o seu caso aí, além de ter o mandato de vereador. Tem outro ponto também que a gente não pode deixar de tocar, dentre de esses, João de Deus, o desportista é, e o apoiador do esporte.
8: É, nós continuamos, Minaldo, ajudando o esporte da Petinga. É, houve essa pandemia e o esporte deu uma parada. Está é, tendo um evento na Nova Itapetinga. Fui foi procurado por nosso amigo Carlos, presidente da Liga, eu espero que parabenizar pelo evento, sabendo que a Covid... Ela ainda não terminou. É preciso que as pessoas possam ter cuidado de, de se manter, seguir os protocolos. A gente também está contribuindo lá com a final do campeonato lá da Nova Itapetinga. E, e tenho aqui também, eu estou patrocinando aqui, ajudando o projeto o Crack da Ilha da Gama e o professor Ziza. É, vamos ter aí uma, um evento aqui no bairro do Campo José Daís Costa Neri é um torneio de escolinhas. Eu creio que as escolinhas de futebol precisam ter um apoio, precisa ser abraçada, precisa que a gente possa dar apoio a essas pessoas que estão afetando essas escolinhas de futebol, para que essas crianças realmente possam ter a oportunidade de desenvolver o seu futebol, crescer no esporte e trazer mais outras pessoas para perto. Então eu patrocino essa, esse projeto TRACS da Ilda Gama, do professor Ziza, um projeto muito importante, o professor Ziza não cobra nada para estar trabalhando com essas crianças e a gente vê o sofrimento dele e eu estou aí ajudando na medida possível essa escolinha craques é, do Ilda Gama e também também estou sempre à disposição do esporte da petinga eu fui, desde a minha eleição, da primeira eleição eu fui eleito sempre com base também do pessoal do esporte, continuo no esporte, gosto do futebol, gosto de todas as modalidades de esporte acho importante, nós inclusive inclusive é, solicitei do prefeito Rodrigo Ásia que possa ampliar quadras de, de, de vôlei de areia, essas quadras, os bairros da Betinga, pedi de para o Cassiano, para o bairro Clerolândia, Vila Rosa, Il da Gama e o, o Vila Reachão. Então nós compramos isso, em torno de seis quadras de areia para nossas vilas, para que os, os jovens possam participar. e estar praticando esporte e ainda é o meio de você conseguir agregar e trazer jovens para perto para livrar-se de muitas se cooptaram por questão de drogas e outros crimes que, infelizmente, é, assolam o nosso país. Então, o esporte ele faz cidadão e nós que gostamos do esporte não devemos abandonar nunca o esporte e dar apoio a que precisam.
5: João, é, tem muitos ouvintes aqui participando e o Sérgio Alves ele deseja dar bom dia aqui para todos e pergunta ao vereador se o senhor pode explicar qual a necessidade de trocar nome de ruas ou avenidas cujo nome já existe e já é conhecido? Aí ele pergunta, ainda ele fala, por que não colocar nas ruas cuja ainda não existe esses nomes? Acho que alguns, algumas vezes tem algumas indicações para troca de nomes de ruas, né?
8: Exatamente. Ora, existe um TAC do Ministério Público que não pode denominar nome de pessoas vivas em vias públicas. Essas ruas, praças, avenidas que têm nome de pessoas vivas, Terão que ser substituídas Isso é uma lei que existe O Ministério Público é uma lei que existe Com a Câmara Municipal, com o município É uma lei que existe e tem que ser trocada Toda avenida, ruas, praças logradouros públicos que tenham nome de pessoas vivas Terão que ser substituídas Por isso que nós é, Vereadores Estamos é, sempre apresentando Projeto de lei Para substituir essas ruas de pessoas vivas Por nome de pessoas que já faleceram Inclusive eu fiz uma indicação na Câmara para que todas essas ruas que não têm denominação ainda sejam denominadas em nome das pessoas que foram acometidas de vítimas de Covid em nossa cidade. É, nós fizemos essa indicação e foram mais de 100 é, pessoas que perderam suas vidas em Itapetinga é, lamentavelmente da questão da Covid. Nós queremos é, denominar essas ruas que ainda não têm nome eu, no nome dessas pessoas que foram vitimadas de Covid. Mas respondendo o ouvinte, é uma lei que existe e essa lei tem que ser cumprida.
5: Verdade. Olha, Nemias, da Chaplin Churrascaria, nosso grande parceiro aqui, um abração para ele, para toda a família, está dizendo aqui: bom dia, irmão. Abraço neste cidadão. Este é um exemplo de vereador em execução nos seus mandatos. Abração a João de Deus. Ele está falando aqui, viu, João, para você aparecer lá na Chaplin, comer aquela carne assada. <risos>
8: É, com certeza, bom dia, meu amigo é, Neemias. É, eu também que é uma pessoa que é um morador que luta muito pelo Quintas do Sul, que já está sendo contemplado aí com a pavimentação, recursos é, da emenda do deputado é, Antônio Brito, é, um feito importante do prefeito Rodrigo Ás, nosso prefeito, que tem feito muito pelos bairros da cidade, trabalhado muito, feito infraestrutura nos bairros de Tapetinho. Então, Nemias, já, já não vamos aparecer aí para um 0800, é, para a gente bater uma prova, mas com certeza você também é um morador que tem lutado é, pelo seu bairro, e isso é importante que os moradores também possam é, se manifestar, possam ordeiramente solicitar melhorias para a nossa cidade. Eu quero também pegar o um gancho aqui, que eu falei da Ilha da Gama, da parte alta da Ilha Gama, eu, nós tivemos uma reunião com o prefeito Rodrigo Ajo, antes da eleição com os moradores da parte baixa da Ilha da Gama, o prefeito Rodrigo Alves vai pavimentar aquela parte toda baixa da Ilha da Gama com recurso próprio do município, então é a garantia do prefeito que será concluída aquela parte baixa da Ilha da Gama com recurso próprio do município, porque o recurso que Arthur colocou foi apenas só deu para pavimentar a parte alta e também a rua Medeiros Neto que liga o CAIC a vida Riachão.
4: Boas notícias aí pro pessoal do Ilha da Gama é sempre atento, a gente abraça a todos aí, a Ziza, a todo esse pessoal aí Tá ligado sempre nosso programação João é, Cidade Jardim pavimentado é, outra parte da Medeiros Neto Tilda Gama Vila Aurora o transporte coletivo que é, sabemos é, que é necessário também para aquela região já houve por parte do vereador algum contato com a Viação Itapetinga é, para poder viabilizar ou tentar viabilizar esse transporte coletivo a passagem de ônibus pela aquela região João
8: para Mirado, boa pergunta. Desde 2010, quando eu estava no segundo ano do meu primeiro mandato, é, a gente vem cobrando essa questão de ônibus, é, tanto aqui para o alto da Vila Riachão, é, passando pela Rua Medeiros Neto, Quintas do Sul, nós tivemos já um trajeto, mas sempre houve aquela questão que as ruas, infelizmente, não tinham nem função de tráfego. De Hoje, essas ruas já estão sendo pavimentadas. É, nós já conversamos, sim, com o gerente da aviação. Assim que concluir essas obras, vamos fazer esse roteiro, porque é importante. Inclusive, eu solicitei ao secretário é, Gustavo para que possa abrir uma rua entre o Cassiano e o Neto Fernandes, para que também esse ônibus possa fazer essa, esse, esse círculo nos dois bairros, percorrendo as ruas, do, tanto do Cassiano como do Neto. Porque eu entendo que é um bairro, são bairros grandes, quem mora lá no fundo, exemplo, do Cassiano, até as últimas ruas, que são idosos, eficientes, para chegar, pegar um escar na entrada do bairro, é realmente é muito difícil. Então, nós solicitamos tanto a construção dessa rua, a abertura de mais uma rua, ligando os dois bairros, como também a construção de um campo de futebol para os moradores, tanto do Cassiano e o Neto Fernandes. Então, nós é, já solicitamos essa rua aí, esperamos que seja feito para que os ônibus possam se fazer essa... Esse, essa via aí, estando do Cassiano passando pelo, pela rua Medeiros Neto, circulando no alto da Vila e Rachão, a, os locais onde a população ainda não disponibiliza desse serviço. Tipo.
5: Olha, tem mensagem aqui dos nossos ouvintes, Gilson Vasconcelo manda um abraço para o vereador João de Deus, ele está dizendo aqui um edil preocupado com o bem-estar da população, grande desportista também, está mandando um abraço aqui o Gilson Vasconcelo, viu vereador?
8: É, Gilson é um grande amigo, nós que, quando assumimos a presidência da Câmara, Gilson trabalhou conosco fazendo a transmissão. Foi, acho que, a primeira Câmara Municipal no interior da Bahia a fazer uma transmissão. É, via, é, uma transmissão E aí, Gilson fez para o mundo todo, foi importante, foi um marco da nossa gestão. E também, ali, Gilson trabalhou conosco, é um grande profissional. A TV Catolé, para nós, o Tapete é uma honra ter a TV Catolé, e que tem que ser mais, muito mais em valorizar, em termos de a gente está sempre apoiando, e Gilson é um grande profissional, tem feito um grande trabalho, a TV Catulé, para nós, é realmente um marco importante na nossa cidade.
5: Que bacana. Outro que está acompanhando o programa aqui é o Jorge Bigode, ele está dizendo aqui, bom dia, Kleber, o Miraldo Isabela, ele está pedindo para a gente perguntar ao vereador João de Deus, ele está dizendo aqui, na sessão passada, de quinta-feira, foram apresentados pela mesa diretora da Câmara de vereadores sete projetos, Sendo que quatro da vereadora Manu, uma do vereador Anderson, uma do vereador Eudérico Nogueira e uma da vereadora Sirbele Nery. Totalizando aí sete projetos e o prefeito vetou os citados projetos. Será que nenhum desses projetos seria bom para a população de Tapetinga? E o prefeito tem dois vereadores na sua maioria. O que o vereador João de Deus tem a falar no sentido dos vetos do prefeito e dos dois vereadores que não se pronunciaram?
8: Na realidade assim, os projetos que chegam na casa eles estão avaliados é, pela comissão e sendo aprovado pela comissão o é, parecer favorável será colocado em pauta no plenário da casa. Votado, o projeto será enviado para a prefeitura para a sanção ou não do prefeito municipal. É, o corpo jurídico do município da prefeitura entendeu que os projetos são é, não, não era viável, ou seja, é, fez as justificativas é, mostrando que é, o projeto não seria é, viável para o município, e acabou vetando os projetos. Mas, é assim, é uma discussão que houve, não no plenário porque foi um veto, ninguém quis discutir, mas é assim, que alguém, algum desses projetos, não em todos, mas algum desses projetos é, serão reavaliados e serão feitos. No ano que vem, porque ele não pode ser apresentado agora, mas no início do ano que vem, vai ser alguns vereadores vão apresentar esse projeto é, para fazer as modificações com as justificativas que vieram do município, se adequando para que eles possam ser votados e aprovados.
5: Teve aquele projeto da questão do IPTU para os é, funcionários públicos da, da Prefeitura, o servidor público, né? E esse, acho que na Câmara lá o pessoal tava falando queria verificar porque. Né, a justificativa foi que não tinha no cadastro ainda o nome de todos os funcionários é, públicos né, né, nesse cadastro para a questão do pagamento do IPTU.
8: Exatamente, é como aquele que as pessoas que são aposentadas têm que fazer a prova de vida. Com essa justificativa, Sim. me parece que o novo vereador Tiquinho ele vai é, adequar o projeto, reapresentar o projeto e com certeza o projeto será votado, porque é importante para o servidor é, do município de Cabetinha e é a população em geral ele vai adequar o projeto, a justificativa que veio, o município também vai ter que se adequar para que esse projeto possa ser votado e aprovado porque é importante para a população. É,
4: vereador, é agora 8 horas e oito minutos, estamos falando aqui com o vereador João de Deus, vereador do quarto mandato, pode se intitular assim, vereador das vilas, né de todo tapetinho, mas referencial às vilas aí. É, falando também em serviços públicos, o senhor também é servidor público aí, guarda municipal, é, como o vereador vê a realização de concurso público e plano de carreira do servidor público municipal?
8: Olha, melhor, eu sempre fui um defensor é, do concurso público. Eu, quando assumi a presidência da Câmara em 2011 e 2012, nós fizemos um concurso para 18 vagas na Câmara Municipal: é, para motorista, para office boy, para assistente legislativo, para jurídico da casa. E eu sempre fui um defensor do concurso público. Não que eu seja contra contratado, de forma nenhuma. Toda gestão tem, tem nomeado, tem contratado. Mas eu, eu penso que o concursado, ele, as pessoas estudam, estão qualificadas para ingressar no serviço público. Eles têm que ser valorizados. Eu sempre sou um defensor do concurso público. Eu nunca deixei de ser um defensor do concurso público. Sempre uma questão de plano de cargos e salários. Nós temos ali eh, na Câmara hoje um representante, o um novo vereador GG, que faz um grande mandato. Quero mandar um abraço aqui para o novo vereador GG, que ele realmente faz um grande mandato, que representa o sindicato de Itapetingas. É outra preocupação também dos vereadores. E agora, com um o novo vereador GG, é, aumenta ainda mais a responsabilidade nossa de estar eh, brigando pelos plano de salários do município de Itapetingas. Quer dizer, Minaldo, que pegando o gancho da questão de que os honrosamente do seu guarda municipal, nós também já estamos discutindo o nosso plano de salário da guarda municipal, a lei complementar. A tratada da foi nós, os guardas mesmo, nós criamos a comissão, juntamente com todos os guardas municipais discutindo e, graças a Deus, a gente concluiu o nosso, é, a lei complementar da guarda municipal. Mas eu sou a favor do concurso, sou a favor que a gente possa realmente é, votar e aprovar essa lei é, os, os efetivos da, do município de é, o,
4: João, o padre Rosenildo está aqui acompanhando nossa programação. Um forte abraço para ele, mandando aí também um abraço para o vereador, vereador João de Deus. Ele não tem muito conhecimento com o vereador, mas já ouviu falar muito bem do trabalho. Então, o padre Rosenildo sempre acompanha nossa programação. Um forte abraço para ele. João, é, sua ligação desde o início do primeiro mandato foi com o PMDB, o GMDB eu gostaria que você falasse um pouquinho é, sobre esse partido aqui na cidade e também é, da relação que o senhor teve aí como vereador e também como membro de partido da saudosa Virginia Age, homenageada aí esse mês, dando nome à Câmara é, Municipal e também a uma parte da rodovia BA 263 ligando Tapetinga e Vitória da Conquista. Miralda, é
8: uma história muito antiga, eu desde quando, quando eu mudei para Itapetinga, que comecei o primeiro voto. Eu sempre acompanhei o MDB, o líder do grupo Michel Ajo. Nós temos quase 30 anos de MDB. É, e a gente tem assim, uma longa história dentro do partido. E, graças a Deus, o partido é um partido forte em nossa cidade. Né? Nós tivemos aqui o prefeito Michel com três mandatos, com dois mandatos de deputado. A sua filha, Saudosa Virginia Ajo, Mãe do nosso prefeito Rodrigo Ásio, que teve mandato de vereador e mandato também de deputado. E hoje, é o neto de Michel, filho, filho do, da e, Aldosa Virginia, é prefeito de nossa cidade. Então, o MDB é um partido que tem uma sigla forte em nosso município, porque tem trabalhado em toda a população. É um partido que tem uma história de trabalho, isso é importante, porque você deixa um legado de efeitos importantes para a população. Eu me lembro do fato importante que em 2005, alguns amigos me pediu para mim sair candidato a vereador. E eu me lembro que o teve esteve em minha residência me perguntando se eu seria candidato. E naquela oportunidade eu senti que eu não teria condição de sair candidato e naquela oportunidade eu abracei a campanha de Virgínia Ágil e ela foi, claro, é, com o apoio de outros amigos eleitos vereadores de Itapetinga. Então, assim, Virgínia tinha uma coisa muito importante que era é aquela coisa de definição. Se ela tivesse resolvido coisa agora, ela não deixava para amanhã. O que ela teria que falar para você, ela não deixava para depois. Então, ela era é muito, muito, assim, muito é, reta nas coisas, não tinha meia curva na conversa. Era uma pessoa que teria que resolver as coisas, resolvia logo. É, foi uma pessoa que fez uma história importante para nossa cidade. A Câmara Municipal, através da diretora apresentou um projeto para que o prédio da casa fosse denominado Virginia Age e assim foi votado por todos os vereadores e foi é, feito esse projeto de lei aprovado, denominado o prédio da Câmara Municipal em nome da ex-saudosa Virginia Age. E o deputado estadual, e o deputado também que eu vou dar apoio, o deputado Pedro Tavares, apresentou também esse projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, da BA e denominando o nome de Virginiagem, que também foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, eu quero também deixar um abraço aqui ao deputado Pedro Tavares, deputado que tem uma atenção enorme para o e por nós. Nós estaremos também na campanha deputado. Parabenizar pelo projeto da denominação dessa BA em nome de, da Sotosa Virginiagem.
4: João, agora 8 horas e 14 minutos. É, estamos falando com o vereador João de Deus, desde já, a gente a, a agradece. É, por sua colaboração, por sua entrevista, sua participação aqui no nosso programa, sempre disposto, desde o primeiro contato. A gente fica muito feliz, esclarecendo sobre o mandato, também falando sobre Tapetinga, seu futuro. O Carlos Farofa, comunicador aqui da Vida Nova FM, que vem aí daqui a pouquinho, Conexão 104, mandando um abraço também para o vereador João de Deus. É, muito obrigado, viu, João, por sua participação, por sua colaboração, por sua entrevista. Muito honroso aqui o, o nosso programa.
8: Eu agradeço a todos os participantes, padre Rosenil, nosso amigo Farofa, a todos os ouvintes de Itapetinga, estarei sempre à disposição de vocês. Espero estar aí presente para que a gente possa é, ainda falar mais sobre a questão política de nossa cidade, do nosso mandato. E nós temos, estaremos sempre à disposição do povo de Itapetinga, trabalhando por Itapetinga, sobretudo nas nossas vidas. E pode ter certeza que nós estamos aí, junto com o prefeito Rodrigo Alves, que tem feito um mandato realmente muito bom diante de todos os problemas que nosso mundo vive, mas Itapetinga realmente ela tem é um, ela tem talgado uma escada sempre a mais. É, Para finalizar, Miraldo, eu gostaria e clero, parabenizar vocês mais uma vez, me dizer que a população de Itapetinga, ela tem que continuar se, se cuidando da questão da COVID. Outro fato, Miraldo, que a gente nos deixa triste, é que pessoas, infelizmente, ainda pessoas se relutam a vacinar. E eu creio que os governos tem que colocar uma lei para obrigando essas pessoas a vacinar. Não é, de, não é admissível que as pessoas não possam se vacinar, com tanta vacina hoje disponível, e as pessoas se recusando a vacinar. Mas é preciso que as pessoas possam ter seus cuidados, usar suas vacas, distanciamento social, é, porque, há, infelizmente, essa pandemia continua matando. É o convívio da morte, é um vírus da morte que precisa que todos nós possamos nos cuidar. É um alerta que eu faço a todos. Inclusive fiz até uma pergunta aos padres, aos pastores da nossa cidade que é, usa essa fala em pós das pessoas que ainda relutam se vacinar. Mas nós estamos à disposição de vocês. Um abraço a todos os meus amigos da Tapetinga, das Vila, nossos colegas vereadores, vereadoras Manu, vereadora Ribeira, que são as mulheres de nossa casa. Enfim, estarei sempre à disposição de vocês, assim que vocês nos acionarem nos convidarem, nós estaremos sempre dispostos a conversar sobre a questão do nosso mandato e a questão de Tapetinga.
5: Valeu, João. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Aí está aí o vereador João de Deus falando aqui com o programa Bom Dia Comunidade aqui na Rádio Comunitária. Vida Nova FM, muito bacana. Olha aqui os nossos apoiadores, PLB, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261-2547. Sintatiba, Sindicato dos Servidores Públicos Municipal, Rua Itambé 417, bairro Camacan, telefone 3261-3552. Sua moto agora ganhou um espaço de beleza, Salão das Motos. Trabalhamos com vendas de peças, capacetes e acessórios para sua moto. Serviço de pintura, polimento e mecânica em geral. Localizado aí na rua Sandoval Pereira, número 34, Vila Isabel, fone zap aí, 77 treze, quarenta ou sete, sete, nove, na direção de Alan e Cauã. Aí, o Salão das Motos. Chaplin, Churrascaria, a Toca do Nemias, Rua Afonso Félix, 35, Quintas do Sul, Fone Zap 77 98981 32 14 38. Funciona aí de, de quarta a segunda-feira. Então se você quer comer uma carne gostosa, bacana, quer curtir um showzinho ao vivo, tomar uma cervejinha, é na Chaplin Churrascaria. Hoje tá fechado, terça-feira. Nemias tá descansando. Tá de boa, tá de férias, né, Nemias? Tá aí com as pernas pra cima, descansando. Um abração pra ele aí acompanhando o programa Bom Dia comunidade. Vamos dando continuidade ao nosso programa aqui, olha, demarcação de terras indígenas volta à pauta do Supremo essa reportagem a gente vai ouvir aqui agora com a Alexandra Fiore aqui no programa. Bom dia comunidade, o seu programa de notícias diária da Rádio Comunitária Vida Nova FM a
9: Anulação de demarcações de terras indígenas o chamado marco temporal pode voltar à pauta nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal Mobilizados em Brasília e em várias regiões do país, os povos indígenas aguardam a análise da ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra a demarcação da terra ibirama laclanô Esse caso, que envolve comunidades Xoclan, Guarani e Caigangue, tem status de repercussão geral. A decisão servirá de base para procedimentos demarcatórios no país. A secretária executiva da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, Elito Pinambá, explica que, segundo a ação, os índios só teriam direito à terra se estivessem de posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, desconsiderando as expulsões e remoções forçadas. Ela lembra que, na verdade, o território onde hoje é o Brasil já era de propriedade indígena. É uma negação de identidade dos povos indígenas, entendeu? A diz que é uma violação dos direitos, é uma violência contra nós nossa entendeu? entendeu? Porque a gente não existe uma sensação. Isso é uma coisa inventada pelo não indígena. Elito Pinambá, que também coordena as mulheres indígenas do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, destaca que a aprovação do marco temporal e a revisão das demarcações pode gerar mais conflitos por terra no país. Nós já até parentes que foram mortos por, por esses sujeiros, entendeu? Então, o que vai gerar conflitos, mais sangue derramado, porque nós somos indígenas, mas não vamos parar de lutar pela terra, pela sobrevivência, pela vida. que vai gerar mais violência, é agressão... A terra indígena, em análise no STF, tem um longo histórico de demarcações e disputas que se arrasta desde o início do século XX, quando foi reduzida drasticamente. Foi identificada por estudos da FUNAI em 2001 e declarada pelo Ministério da Justiça em 2003. A adoção do marco temporal como critério para a demarcação de terras indígenas também é um dos pontos previstos pelo Projeto de Lei 490-2007, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Para outras informações, acesse o site da Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político no endereço www.reformapolitica.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori.
5: Muito bem, estamos de volta. Olha, 8 horas e 21 minutos, 8 e 21 no programa Bom Dia Comunidade, você ouviu a Alexandra Fiora, muito obrigado, muito obrigado pela reportagem, falando aí sobre a demarcação de terras indígenas aqui no programa Bom dia Comunidade. Ó, nós temos mais notícias aqui do programa Bom dia Comunidade, né? É, falando também sobre a questão dessa.. Essa... Desse, desse movimento que vai ter na Fundação José Silveira que a, a Fundação José Silveira vai realizar uma ação de saúde em benefício da população de Itapeting então você fica esperto aí e região, Itapeting e região, nos dias 26 quinta e sexta-feira agora de agosto, serão oferecidos é, atendimentos em ginecologia oftalmologia além de exames de mamografia, raio-x preventivo e ultrassonografia a ação vai acontecer aí no estacionamento do hospital Cristo Redentor, das 7h30 às, às 12h e das 13h às 17h. E aí, só que assim, em virtude da pandemia, né? pelo Covid-19, os atendimentos serão realizados mediante agendamento prévio. Por meio de qual telefone, Clébio? Telefone 77, que é o nosso DDD, 999907096. Certo? Funciona também como zap, como WhatsApp. Vou repetir aqui o telefone para você marcar, já agendar o seu atendimento: 77-99990-7096. Então, é essa ação aí da Fundação José Silveira. Então, você vai acompanhar, né? você que quer fazer seus exames. Então, vamos nos preparando aí para poder participar. Desta ação da Fundação José Silveira, aí com vários exames importantes, né? Vários exames importantes. Olha só, gente, a saúde entregou, né? Entregou aí ontem, vai entregar, na verdade, 8 milhões de doses da vacina para todo o país. Da vacina do Covid-19, entendeu? Então. Isso é muito bacana, isso é bom. E a gente tem uma reportagem aqui com o Bruno. O Bruno Moreira vai trazer para a gente aqui informações sobre essa entrega das vacinas para nós brasileiros.
6: O ritmo da média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil caminha para alcançar o menor patamar deste ano. São 765 óbitos por dia na última semana, conforme a atualização desta segunda-feira. Esse é o balanço mais baixo Desde o dia 7 de janeiro, o piso da média em 2021 foi observado um dia antes, em 6 de janeiro, com 683 vítimas. O número de óbitos contabilizados costuma ser menor nos finais de semana, mas especialistas atribuem a queda de mortes ao avanço da vacinação no país. Mas a variante Delta, que já circula por diversos estados brasileiros, preocupa autoridades de saúde. Nas últimas 24 horas, o país contabilizou 321 mortes. Isso fez o total de vidas perdidas para a pandemia chegar a 574.848. Também foram 13 mil casos registrados nesta segunda. O volume total passa de 20 milhões e 500 mil com uma média móvel de 29 mil infecções por dia. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. Com informações de Brasília, Bruno Moreira.
5: Não sei. Bora lá. Muito bem. Bora. 8h25 aqui no programa de comunidade. A hora passa rápido. A hora passa rápido, 8h25 já no programa Bom Dia Comunidade, você acompanhando com a gente todos os dias, trazendo informações, informações bacanas para que você fique muito bem informado. Outra situação que vai acontecer, viu gente, é a ação lá da, da social lá em Palmares, vai ser no dia 26, né, aí a ação social com várias, vários atendimentos que vai ter lá em Palmares então, é... é grande importância que você esteja atento, você morador de Palmares se prepare, porque vai ser aí na Escola Duque de Caxias a ação social vai estar por aí o pessoal do Bolsa Família vai estar por aí né, então é bom que você se prepare, porque a gente vai estar chegando aí em Palmares na sexta-feira, para a gente poder está aí com a população do nosso é, do nosso povoado de
4: Palmares, viu, senhor Miraldo? Falando em Palmares, lá é na último, no último fim de semana o prefeito Rodrigués entregou lá os vestiários do campo lá de Palmares, é, uma, né? uma aquisição dos desportistas de Palmares aí, um abraço aí para Carlão, toda a galera de Palmares aí, um importante feito, uma importante construção para aquela comunidade, viu, Cléber? Verdade, é, é. É,
5: é muito muito bacana, né, ter esse tipo de de, de eventos, né? Ao nosso povo que muitas vezes é tão carente, né? Então, durante a quinta-feira vai ser aí a so, o social a, com atendimento itinerante, né? Aí vai ter o CRAS, o, Cres, o CRM, o Conselho Tutelar, Cartão do Sul, você vai poder fazer, fazer teste de glicemia e aferição de pressão, vai ter corte de cabelo, de graça, viu? Então, é só você levar os seus documentos RG, CPF, NIS, comprovante de residência, né? E documentos dos familiares também, que residem no mesmo, na mesma casa. Então, e lembrando que tem que usar a máscara aí, porque é de uso obrigatório. A Prefeitura Municipal está pertinho e levando para vocês aí serviços à população né, do nosso povoado de Palmares. Essa é a informação. Então, toma aí, são 8, 7 horas e 27 minutos. Ainda temos aqui um tempinho para ouvir, né? Mais uma entrevista aqui no programa Bom dia Comunidade. Viu, outra, outra, outra situação melhor tem na nova reforma trabalhista né pode tirar férias fgts e 13 terceiro do cidadão é brincadeira aonde a gente vai parar hein
4: cara é, são situações complicadas aí essas novas legislações que estão criando aí é levando em consideração a pandemia mas tem muita coisa que vai ficar no pós pandemia que vai ser prejudicial demais ao trabalhador Existe essa reforma que deve se fazer, sim, mas essa reforma tem que ser dialogada, tem que ser conversada, não pode ser arbitrada, colocada de uma maneira e querer ser votada aí de qualquer jeito, isso é. é prejudicial de qualquer A
5: proposta foi apresentada pelo é, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, que alteraria as leis trabalhistas. Né? Medidas foram inspiradas é, na MP, Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, aí, do presidente Jair Messias. A reforma também impõe restrições de acesso à justiça trabalhista e cortes em horas extras. <risos> que brincadeira. Férias, FGTS, 10 e alguns outros direitos trabalhistas podem ficar para trás com a aprovação dessa nova reforma, que está em discussão no Congresso. Apenas quatro anos após as alterações realizadas pelo governo Michel Temer, as mudanças podem afetar diretamente diferentes setores. A gente fica triste com esse tipo de situação, viu?
4: Muito triste. A semana que vem teremos aqui um especialista falando a respeito dessas mudanças de, do que pode ocorrer no futuro para o trabalhador. De imediato nada, mas no futuro o prejuízo certamente será certo. Tá certo.
5: Miraldão, um abração pra você. Amanhã estamos de volta aqui com o programa Bom dia Comunidade. Um
4: abraço pra você, Isabela, a todos, comunidade. Um tchau, até uma próxima, bom Deus nos permitir. Isabela tem aula hoje, hein? É, vai é. ter que vai ter que ir pra escola, não tem Eu jeito.
7: Tem que ir pra escola. Tchau, gente. <risos> tchau, comunidade. Beijo
5: abraço. Valeu, bom gente. Deus. Obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta aqui. Você vai ficar agora com o programa é, Conexão 104 com Carlos Farofa. Amanhã estaremos de volta aqui com o programa Bom dia Comunidade na sua rádio comunitária. Vida Nova FM, um abração, um ótimo dia a todos.
4: Apoio
2: culto. Rádio Vida Nova FM 104,9 O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos
4: 77 999 1348 e 9191-9479, direção Alan e Cauã.